1: 1985.
2: Creatividad, inquietudes, conciencia y compromiso se alearon para parir este proyecto Al volante, Sara y Carl, Dos almas encontradas y muchas ganas de hacer las cosas de otra forma Un día descubrieron el poder transformador de la fotografía y quisieron que su talento ayudase a visibilizar situaciones que necesitaban salir a la luz. Dicen que esto no lo podían hacer solas, así que recurrieron a la ayuda de parejas conscientes que quisieran hacer del mundo un lugar más justo y aprovechar el momento de su boda para ello. Así nació Caleidoscopia, una forma diferente de mirar y de hacer, un proyecto transformador que pone patas arriba el tradicional modelo de casarse. Hoy tengo el placer de tener aquí a mi lado, en los micros de Hackearte, a Sara y a Kar. Muy buenas tardes, chicas, y muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Hola. Esta descripción que hacéis sobre el nacimiento de caleidoscopia es preciosa, pero aprovechando que os tengo aquí, quisiera preguntaros por el germen de este proyecto. ¿Cómo se originó?
1: Empiezo por el principio. Carlota y yo nos conocimos estudiando en la Escuela de Fotografía, y bueno, pues como que siempre decimos que fue amor a primera vista, como que hubo ahí como una vibración muy chula, como encajamos muy bien. Entonces nosotras teníamos otros trabajos y estábamos como con muchas ganas de cambiar de vida. Estábamos un poco en la rueda de levantarte, ir a trabajar, volver a casa. Y como que ambas sabíamos que no era lo nuestro, pero a veces es difícil romper con eso. Como que necesitas una compañera que te anime y hacer esfuerzo no sé, y crear algo para poder salir. Entonces también nos dedicábamos mucho a, a nuestras ONGs, que decíamos, a hacer proyectos sociales. Pues unas fotos para este proyecto, grabar algo para alguien. Y nos encantaba. Pero claro, no podíamos vivir de eso. Entonces eso tampoco nos permitía romper con el otro modelo de vida que teníamos. Y un día, yo tenía una boda, era la segunda boda que hacía en mi vida. Y le dije, Carlota, ¿por qué no me ayudas? Vente conmigo. Y se vino. Y fue genial. Eh, el curro nos quedó muy bonito y tal, pero más allá de eso, congeniamos increíble con la pareja, lo que es importante hacer clic con las personas que con la cámara. Hicimos ese clic con la pareja, con sus familias, con sus amigas y amigos que estaban y entre nosotras. O sea, lo que era un trabajo era un día de ir a hacer fotos a una boda, se convirtió en un día súper divertido, eh, muy bonito, con un trabajo, un resultado muy chulo para el poquito nivel fotográfico que teníamos entonces. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos más veces esto? ¿Por qué no juntamos el trabajo que estamos haciendo con nuestras ONGs o nuestros proyectitos con esto que sí que nos puede ayudar a, bueno, a comer día a día, a romper con nuestros trabajos y empezar algo distinto? Y así nació Caleidoscopia, con esa idea de unir proyectos sociales, bodas y Carlota y Sara en el modelo de vida que querían tener de hacer las cosas de otra manera, de ir un poquito más allá. Entonces lo que hicimos fue... Crear un proyecto fotográfico que se alimentase económicamente de estas bodas. ¿no? Cada trabajo que hiciésemos dedicaría una parte grande del presupuesto a que pudiésemos trabajar para otros proyectos. Así como que cada trabajo iba a tener sentido. Ya no era como ir levantarte para ir a trabajar algo que te daba más igual, sino aparte de que tu trabajo te gusta, está posibilitando que puedas hacer un proyecto que de verdad te enamora, te llena y eh, pues aporta algo ¿no? a alguien más a otras personas, ayuda a esa transformación social que pretendíamos. Y así fue.
0: Y tenemos que estar como tremendamente agradecidas a esa boda que nos abrió como una puerta eh, para entrar en ese mundillo que a lo mejor, si no, no hubiésemos dado, nunca ese paso no nos hubiésemos atrevido, que nos hizo trabajar juntas y que nos hizo como ver que éramos capaces de seguir por ese camino y hacer cosas... Pues muy
1: bonitas. Sara y Javi eran esa pareja. Si nos oyen, sí. gracias. <risa> Sara y Javi, no sé si sois conscientes de, de la que habéis liado <risa> Pues yo creo que un poco sí, porque cuando nos los cruzamos es como que hay un amor, que nos vemos de ¿qué tal? ¿cómo estáis? ¿cómo os va? Entonces, no sé, espero que nos escuchen.
3: Eh, lleváis vosotras ya tres años con este proyecto. Me gustaría preguntaros qué sentís al mirar hacia atrás y ver vuestro crecimiento y aprendizaje.
0: Yo cuando miro atrás siento como un mogollón de orgullo porque si me preguntas hace cuatro años qué vas a estar haciendo o si me enseñas eh, el resultado de, de estos años de trabajo en aquella época hubiese alucinado o se hubiese dicho ni de broma entonces yo lo miro y siento pues es muchísimo orgullo y no sé ver cómo hemos mejorado juntas cómo hemos conseguido congeniar con tanta gente o sea todo lo que veo es como súper positivo. Yo ¿Tienes algo que añadir? Es que creo
1: que lo mismo, porque no sé, como que tener un proyecto, llevarlo a cabo y mantenerlo durante años es como un esfuerzo brutal. O sea, es que tienes que poner todo de ti, todas tus energías, todo tu trabajo, todo tu dinero o el poco que tengas, romper con otras cosas, también hacer ciertos sacrificios a veces. Y ser persistentes, mantenerlo y llegar hasta hoy. Y bueno, bueno hoy que no sabemos ni hacia dónde vamos, eh, porque en tiempos de pandemia, bueno, no es que no sepamos hacia dónde vamos, pero no sabemos si vamos a poder salir de esta, ¿eh? que esto es súper duro. Pero llegar hasta hoy con, con una idea, o sea, siendo como... Estando seguras de que queríamos hacerlo y habiéndolo luchado contra todo pronóstico, contra quien ha creído en nosotras y contra quien no, por nosotras mismas, y decir, jolín, hemos roto eso de que hay que cumplir ciertos protocolos y hemos creado nuestras propias reglas, hemos creado nuestra propia vida. Eso es muy bonito, eso te llena un montón. Salga bien o salga mal, es brutal. Entonces la sensación es como... No sé, no tengo hijos, pero casi como tener tu hijo ahí, ¿no? De, ¡Dios!
0: Y sentir que hemos sido como bastante fieles a la idea inicial. O sea, nacimos con una idea y obviamente ha evolucionado, pero creo que hemos sido pues súper, súper fieles a nuestra esencia y a pesar de estar a lo mejor en un sector que te empuja a hacer otras cosas, nos hemos mantenido ahí como fuertes en, nuestro, en nuestras convicciones y sí, en nuestra manera de hacer. Sí, sí, hay como hay partes que, que ya no por
1: lo de crear un proyecto nuevo, sino dentro del proyecto es una lucha continua. Nosotras seguimos luchando día a día para que nos llamen fotógrafas Somos los fotógrafos Sara y Carlota. Entonces es como ya no solo es la lucha de contra el mundo por crear algo por ti misma, sino cuando lo creas, la lucha dentro de ese nuevo mundo por mantenerte con tus valores, con tu esencia, con tus ideales, porque también te arrastra o te quiere arrastrar hacia ciertas convicciones que no van con nosotras. Seguimos ahí manteniendo luchas, enfadándonos un montón, a veces como siendo un poco... Impertinentes, quizá con ciertas personas que tenemos que decir para, 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 a ver, que eso mm. no es un cuento de princesas, que nosotros no hacemos eso, mm. ni lo vamos a hacer. <risa> Entonces, bueno, por eso digo lo de poner todas tus energías. Es que al final energéticamente eso también es agotador. Sí. Pero si te gusta y estás convencida, por lo menos por ahora, tenemos fuerza para mucho más.
3: Eh, como he mencionado al principio, las chicas, con su proyecto Caleidoscopia, convierten cada boda en una acción de cambio, impulsando proyectos que luchan por la transformación social. Su lema es el siguiente. Cada pieza, por pequeña o insignificante que parezca, supone todo un universo. Y por ello es que dedican el 10% del presupuesto de cada boda y evento a fotografiar el trabajo de organizaciones que abogan por una sociedad sostenible, igualitaria y comprometida. El de este año es Identidades un proyecto fotográfico y colectivo en el que personas refugiadas por cuestiones de identidad, género o orientación sexual se expresan desde el arte en libertad. Contadme cómo y con quién lleváis a cabo este proyecto. ¿Si quieres, Carl. Vale, pues
0: eh, este proyecto nació porque yo tengo una compañera, una amiga que, que está trabajando en esa organización y desde el principio me pareció como fundamental su trabajo, o sea, esta organización eh, apoya a personas, como has dicho, que vienen en refugiadas por estas cuestiones, que creo que está bastante invisibilizado, porque quizás hasta yo, sin conocerla a ella, no tenía esa conciencia de la persona refugiada por este tema, ¿no? Siempre piensas en conflicto armado, no sé, tienes otra idea de lo que es una persona refugiada. Entonces, eh, bueno, pues pensando en lo que hacíamos ahora yo, le propuse... Eh, el contar la historia de estas personas a través de un proyecto fotográfico porque al final eh, siempre decimos ¿no? que lo que no se cuenta es como que no existe y estas organizaciones necesitan mucho apoyo de pues no sé, de, de personas que sean capaces de dar luz a lo que hacen porque bastante tienen ellos con, con el trabajo que hacen y nada se lo propuse, le cuadro un montón y ya empezamos a trabajarlo.
3: ¿Y por qué habéis elegido este proyecto en concreto? ¿Cuál es el problema o los problemas que tratáis de afrontar? La imagen de la
1: persona refugiada por identidad sexual, cuestión de género, eh, no la tenemos en mente. O sea, tú no te per... Es mm. difícil concebir que hoy en día, por ser una mujer lesbiana, no puedas vivir en tu país. Mm. Por ser una mujer trans, un hombre trans, eh, me da igual. Entonces, eh, creíamos que era importante ser conscientes de ello es importante ser conscientes en general de las problemáticas que, con las que convivimos y con las que no pero esta en concreto pues nos pareció que estaba un poquito invisibilizada entonces nos pareció que simplemente juntarnos con un grupo de personas que hubiera tenido estas vivencias y trabajarlo trabajar su historia y poder hacerla pública ya por lo menos aportaba un poquito, obviamente no vamos a conseguir cambiar el mundo ni pretendemos porque no están en nuestras manos. Pero si simplemente, eh, por un lado, manifestamos o hacemos público que esto existe, ya es un paso. Y por otro, las personas eh, participantes en el proyecto, nuestras protas de las fotos y de las historias, de repente también encontraron un lugar desde donde hablar, desde donde expresarse. Nosotras ahí tampoco contábamos nada, éramos menos coordinadoras, digamos, eh, ellas de repente tenían un espacio desde donde expresarse en libertad, sin ningún tipo de juicios, personas que sorprendentemente para nosotras nunca habían podido eh, ocupar un lugar, decir, hola, eh, yo qué sé, me llamo Alexia, soy una mujer africana transexual y quiero ser peluquera. Es que nadie les había preguntado, es que en las vidas que traían atrás... Habían dejado de ser de ser habían dejado de ser, eran un cero a la izquierda, entonces que estas personas ya encuentren ese espacio ya es mucho para mí ya es transformador y en los procesos bueno nos emocionábamos porque ellas mismas, cuando les preguntas, cuando les demandas, cuando simplemente generas un lugar donde puedan hablar, ellas mismas florecían. De repente había momentos que se volvían locas y locos, que empezaban a, bueno, a performar, a querer hacer unas fotos loquísimas, chulísimas, hiperartísticas, Otras no, otras más conce eh, menos conceptuales y más documentales, pero de repente florecían. Había personas ahí con ganas de contar, con ganas de explotar, con ganas de sonreír, con ganas de llorar. Y eso para nosotros ya, ya era mucho. Ya, ya era como. Quizá no era tanto a nivel como sociedad poder contar, sino a nivel individual un grupo de personas, están pasando cosas dentro de ellas, no estamos compartiendo. Y para nosotras mismas nos rompía todos los esquemas. O sea, era como que nos estallaba el cerebro, entonces también era mucho. O sea, que todo lo que pasa en ese proyecto es transformador en sí mismo. Entonces, ¿qué problemática soluciona? Pues no sé, primero igual la nuestra propia de nuestras cabezas, que tenemos a veces cuadradas, uh -huh. luego las de ellas mismas que encuentran su espacio, o un pequeño espacio donde poder liberarse de lo que les dé la gana y soltar. Y luego a nivel social, eh, que esto se pueda conocer. Entonces no sabría decirte, es que cuando empiezas un proyectito así, tiene tantas
0: patas, tiene tantas vertientes... Sí, y desde aquí gracias a Mere, que fue mm. esta persona que te digo que nos abrió las puertas de su clase, ella está allí enseñando español a estas personas para que luego puedan desarrollar su vida aquí con normalidad, buscar un empleo, eh, comunicarse con todo el mundo, y, y eso, nos abrieron las puertas, estuvimos súper cómodas, o sea, nos, nos recibieron con los brazos abiertos desde el primer momento y, y sin ella pues no hubiese podido sacar este proyecto, Vamos, no hubiese podido salir.
3: La crisis ha evidenciado la necesidad del arte, esto es algo indiscutible, y de la cultura para sobrevivir. Pero parece que el sistema en el que vivimos no está preparado para sostener a los y a las artistas en momentos como este, o a los fotógrafos, lo que sea. ¿no? Eh, ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Qué echáis en falta en momentos como este?
0: Yo creo que, bueno, nuestro sector y muchos otros, pues... Eh... El apoyo, es verdad que el apoyo al tema cultural, pues no. Bueno, que brilla un poco por su ausencia, ¿no? Al menos en España. Tampoco nos hemos informado de cómo en otros países han sostenido a las artistas y los artistas, pero bueno, aquí sí que es verdad que mmm, es como sobrevive como puedas y nos hemos cogido de la mano y, y pues hemos hecho nuestras, digamos, artimañas para salir adelante, solas. Yo. Creo que nuestro sistema no es que no esté preparado
1: o que no tenga posibilidades, es que no está concienciado. Eh, no estamos educados en el arte, no durante la pandemia, también de antes. No hay esa conciencia social, no, no le damos la importancia o el valor que tiene. ¿no? A lo mejor hacemos un esfuerzo para potenciar que la gente compre una casa, que la vivienda es muy importante, ¿vale? No le voy a quitar peso. Pero a lo mejor no hacemos un esfuerzo para que la creación cultural de este país sea potente. Una sociedad que crea, que se mueve, que manifiesta, que denuncia, es una sociedad sana. Una sociedad que sus artistas no tienen dónde ni cómo vivir, no lo es. Y eso no lo tenemos en las venas. Entonces, hasta que no haya como una, una educación en el arte diferente,
0: no va a cambiar. Es que, vamos... Quizás sí que ha servido esto un poquito para poner eh, sobre la mesa este problema. Yo creo que socialmente un poco sí que nos hemos dado cuenta de que jolín, el arte en estos momentos mmm, es imprescindible, ¿no? Pero a nivel institucional, aunque se hayan, vamos, no sé si se habrán dado cuenta, pero está claro que tienen otras prioridades y que, y que el tema de, de la cultura y del arte pues no es lo primero que hay sobre la mesa.
3: A mí de esto que decís lo que me, lo que me jode mucho es que tengan que ser las artistas quienes se tengan que adaptar y reinventarse no y dedicar ese tiempo suyo de creación en bueno pues invertirlo en pensar maneras de, de venderse maneras de eh, encajar en, un, en el sistema ahora, porque la estructura no está preparada y no se hace <risa> en mi opinión no se está haciendo mucho o nada. Para que lo esté. Entonces, que invertáis vuestro tiempo, vuestro dinero, vuestro esfuerzo, vuestra energía, todo lo que tenéis en, en recrearos me parece muy injusto. Pues al final tienes que tener esa
0: creatividad para, para crear tu producto, ¿no? En nuestro caso las fotografías. Y también pues tienes que ser creativa para lo que has dicho, para irte adaptando. Pues mmm... Es canso, o sea, te cansa, ¿no? O sea, sí que te agota porque pones mucha energía en, en tener que estarte como reinventando y, y no sé, eh, ideando formas de salir adelante. Pues o sea, acabas agotada. Sí, yo creo que, como dice Carlos, es
1: agotador. Lo que pasa es que sí que siento que esto no es como una problemática solo del mundo del arte, ¿no? Que esto le pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que a nosotras. Bueno, a todos... El... No a sacar sacarla, a mí, quiero decir. A, uh -huh. a nuestro sector, eh, o el arte en general. Afecta más que no se valora. Que es que no se entiende. Que es como, ¿qué hace esta gente? Uh -huh. Es improductiva. Yo esa palabra no la entiendo. O oh, no es trabajo esencial. ¿Qué es esencial? ¿Qué son las personas esenciales? Las que más producen, producen dinero. Eso uh -huh. es lo esencial. Entonces, nosotras, es todavía más complicado y es una lucha porque no solo estás haciendo lo que hace todo el mundo de buscarse la vida, reinventarse, invertir todo su tiempo, su dinero, su energía, sus familias, sus proyectos, en darle una vuelta, sino que además tienes que volver a explicar lo que haces, volver a explicar por qué es importante, que a veces se te quitan las ganas y dices quiero mandar todo a la mierda, irme a plantar lechugas a mi pueblo y ya está, sí. que estoy muy feliz cuando estoy allí y estoy muy tranquila. Entonces es, es, una, es que es complejo, es una lucha por eso, ¿no? Porque creo que falta educación en el arte. Lo que decía Carlota, bueno, lo que dice Carlota siempre es como que lo que no se conoce es imposible valorarlo, pues esto nos pasa. No se puede valorar si no se entiende que esto es importante, que esto hace, que esto construye, que esto hace sociedades sanas, hace sociedades cultas, hace sociedades que saben expresarse de maneras diferentes, que pueden resolver problemas de manera creativa, sin las armas, sin luchar, sin discutir de otras formas. No, no, no existe esto.
3: <risas> Decís que tuvisteis que pues, pensar en una manera de unir este interés vuestro por lo social con un trabajo que os diese de comer, ¿no? Y así fue como, de una manera muy resumida, como surgió Calidoscopia. En cuanto al tema de que no se pueda vivir del trabajo social, ¿qué opináis? Es que,
1: pues, es, que es un sinsentido. Sí. O sea, es un sinsentido. Hay muchísima gente educadoras sociales, educadores sociales con una vocación brutal, con unas ganas de dedicarse a esto, a vivir por y para otras personas que no lo consiguen que terminan quemándose, que igual con 30 años ya dicen, chao, no puedo vivir de esto no puedo estar siempre explotada trabajando 800 horas al día por un sueldo que no llega a los 1000 euros y se tienen que quitar, bueno, quitar de ahí se van de ahí a otros sectores, se reinventan también, jolín no puede ser, es que es un síntoma que algún día explotará, es un síntoma de una sociedad muy enferma no puede ser que lo social sea lo último, que no se pueda vivir de esto, porque que no se pueda vivir de esto implica que tampoco se están resolviendo eh, los problemas de las personas que lo necesitan. Es, para mí es un absurdo.
3: Me decíais antes que estáis continuamente luchando por, entre otras cosas, ser llamadas las fotógrafas de boda, ¿no? En lugar de... Pues... Yo realmente, hasta conoceros a vosotras, en mi cabeza, como que directamente no asociaba al decirlo, hay que buscar un fotógrafo de boda, ¿no? Y de repente me encontré con caleidoscopia y fue como, ¿qué estoy haciendo, <risa> no? Porque estoy... <risa> qué manera... Que, oye, muy bien los hombres, muy bien todo. O sea, me parece sí. que los hombres... O sea, fotógrafos pueden hacer trabajos espléndidos también, y de boda y de todo. Pero ¿por qué nunca, nunca lo decimos, no? por qué siempre es como, hay que buscar un fotógrafo o unos fotógrafos de boda... Entonces, eh, bueno, de eso vosotras sabréis que es que, que nos llaman
0: fotógrafos hasta cuando hablan de nosotras, ¿sabes? O sea, no hablan ya en sentido, digamos, del de gremio. Es que están hablando de nosotras y nos han llamado fotógrafos y es como, eh, hola, no sé. O sea, ahí te quedas como, Jolín, tan, tan, tan interiorizado está ese término, ¿sabes? De fotógrafo, no sé. O sea, no te imaginas eh, la cantidad de mujeres que hay haciendo unas cosas espectaculares. Y... No sé, o sea, sabemos que estamos ahí, ¿no? Cuando dicen fotógrafos, porque al final hemos aprendido nosotras también a sentirnos incluidas cuando hablan así, pero Jolín, es, mmm, sí nos molesta a veces que, que Jolín, que sea tan fotógrafo, fotógrafo es como Jolín. Somos mujeres y hacemos cosas muy chulas y hay otras compañeras que también, entonces, que se nos empiece a valorar con el término, o sea, simplemente con eso es como Jolín nos da. Nos da un subidón de energía cuando dicen fotógrafa, porque es como, sí que ahí nos sentimos realmente 100% eh, identificadas. Mira, hasta cuando escribimos un email y queremos poner encantadas de conoceros,
1: nos lo cambia el Google, trans, eh, bueno, el corrector, y nos pone encantados. Hola, <risa> somos... Sara y Carlota. Eh, Instagram tenemos fotógrafo. No nos da la opción de poner fotógrafa. Pero es que ya no está, como dice Carlota. Igual hacemos una entrevista y nos presentan como los fotógrafos Sara y Carlota, los expertos Sara y Carlota. ¿Cómo? O sea, me está ya la cabeza. Entonces es una lucha que tenemos y ya es una cuestión política. O sea, el lenguaje genera realidades. Esto es así. El lenguaje audiovisual, las fotografías, la escritura, la forma de hablar. Somos un montón de mujeres en el audiovisual. Antes no, pero ahora sí. Y si no se reconoce, no va a existir. Hay que hacerlo público ya está. no Yo no digo que no haya que decir los fotógrafos, por supuesto. Y hay un montón de compis, chicos, hay cosas maravillosas, por supuesto. Pero también de chicas, también de mujeres. Y tenemos, es ahí, hay que ser conscientes. Ya está. Entonces, es una batalla que tenemos, de hecho... Cuando nos pusimos el nombre, pensábamos en el caleidoscopio, ¿no? Este era el concepto, ¿no? Como de girar ese túnel, jugar, crear con esas formas de colores. Pero dijimos, no, no. Nosotras con una A que por lo menos esté en femenino, aunque sea un término nuevo, aunque creemos algo, ya estamos rompiendo, ¿no? Ya estamos hackeando un poco aquí como, como vosotras.
3: ¿Y habéis sentido alguna vez eh, falta de confianza o, no sé, miradas reguleras por el hecho de ser fotógrafas y no fotógrafos en una boda? Sí que hemos vivido situaciones en las que creo que si hubiésemos sido
0: hombres, eh, o sea, no hubiésemos pasado por ellas, ¿sabes? Eh, hemos tenido un montón de suerte en, en nuestros años de trabajo con las parejas que nos han escogido y nos han escogido sabiendo que somos fotógrafas y confi confiando en nosotras 100%, o sea, por esa parte no tenemos ninguna queja. Pero sí que luego estás ahí y, y vives ciertas cosas que, que seguramente siendo hombre no vivirías, ¿sabes? O sea, voy a ser muy general, pero desde personas que están invitadas a la boda y que, eh, a ver, ¿y qué cámara llevas? Uy, pues mi cámara mm, mi móvil le hace fotos igual o mejores, no sé qué, te corrigen cosas, sabes pero usa el flash, pero no sé, y es como eh, déjame, estoy trabajando sé lo que hago, ¿sabes? Soy yo la fotógrafa entonces... O tocarte tú... la cámara, que si es sí. algo que no soporto como moverte el objetivo
1: cambiarte uh -huh. el encuadre tocarte tocarte meterse en medio o... Tú podrías ser la modelo, perdona.
0: A mí me cuesta pensar que esos comentarios, esas, esas acciones, se las hagan a fotógrafos. O sea, me cuesta mucho pensar que vaya a ir un, un señor invitado y le vaya a corregir nada al fotógrafo. Mm. Pero a nosotras, quizás, por ser... Somos jóvenes también, somos conscientes, somos jóvenes y somos mujeres. Entonces yo creo que... Lo tenéis todos. ¿sí?
3: sí,
1: yo sí he visto alguna vez algún tipo que ha tocado... Mira, concretamente en una boda tocó como la batería de unos compis que... Que son los Dramambas, que hacen música en directo. Uh -huh. Pero enseguida se cortó, porque sí que paró el batería le dijo... Drums on life. Oh. Drums on life. Drums <risas> on, on, on life. Y paró dijo, mi equipo no se toca. Hubo una situación así como medio violenta, porque se alzaron así un poco los pechos, pero se paró, chao. Cuando pasa con nosotras, no se frena tan rápido. Mm. así que yo, es como, no toques mi cámara, ¿vale? Y yo me quito de ahí, pero como te cojan ojillo, te persigue durante toda la hora. Cuando más beba, más. Mm. Mm. Joder. Y esto a mí me ha pasado incluso en manifestaciones. Yo hago también fotoperiodismo. Estar subida en una farola y estar moviéndome la farola. O, Pero ¿qué hace, señor? Estoy trabajando. Tengo muchos compis fotógrafos subidos en muchas farolas que no les veo que les hagan esto. Alguna vez yo vuelvo al periódico y les cuento ¡Jo, me ha pasado esto! No, a ellos no. Entonces, pues sí, sí pasan cosas por ser mujer. Cosas que no tendrían que pasar. Y que además, lo siento, son situaciones de violencia. Quien no quiera reconocerla así, me da igual. Son situaciones de violencia que tenemos que visibilizar para que no se normalicen eso no tiene que seguir pasando yo no puedo sentirme mal cuando estoy trabajando porque a alguien le apetece molestarme oye, me estás molestando, para no, no, o sea, déjame en
3: <risa> y por último me gustaría que tocásemos el tema que habéis mencionado de eh, el esfuerzo por mantener un proyecto eh, lo decías tú, Sara, que es muy difícil porque inviertes mucho, ¿no? y es mucha energía, lo primero, ¿no? probablemente si lo pones en una balanza incluso el esfuerzo que le pones es mucho más, es mucho mayor que la recompensa que obtienes muchas veces, ¿no? Entonces, eh, ¿eso en qué lugar os deja a vosotras? Creo que esa balanza eh, no compensa en la parte
1: económica. En la parte personal creo que sí, porque cuando creas un proyecto eh, y lo mantienes durante tantos años al final es tu vida que forma parte de tu vida, o has creado la forma de vida que tú querías, o, o, o que se acerca a lo que tú más o menos quieres. Entonces sí compensa. A nosotras, por lo menos, creo sí, que Sí, es que compensa. cuando de eso
0: de compensar, pues dejaremos de claro, estar ahí.
1: pararemos y, es verdad, eh, y, sí. y haremos otra cosa, juntas o por separado, sí. o el proyecto evoluciona hacia otro camino, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso, de que son muchas horas, todo el tiempo del mundo, todas tus energías, todo tu dinero... Eh, bueno, estás haciendo el camino, ¿no? El camino de tu vida. Para mí es la vida. Y ahora, pues, mi vida pues, la comparto con Carlota, con Kaleidoscopia y con otros muchos proyectos que también nos deja tiempo para cosas, para otros proyectos personales y colectivos con otras personas por separado. Pero ocupa un lugar muy importante y te, eso te llena. O sea, hay días que te cansa y hay días que nosotras mismas nos prohibimos hablar más de Kaleidoscopia uh -huh. Como esto, hoy vamos a quedar Sara y Carlota a las amigas. Uh -huh. Hoy no, no estamos trabajando porque también es necesario, ¿no? Como respirar y dejar tiempos, pero es que estás haciendo lo que tú quieres, es que al final, por eso, ¿no? Lo que dice Carlota de que estamos orgullosos es de eso. Es que al final has cogido las riendas de tu camino y estás como fluyendo por algo que te gusta, por algo que te llena, que te hace feliz, ¿no? Entonces, a mí en la balanza me puede el proyecto. Se me olvida los malos momentos, se me olvida todo el esfuerzo, el esfuerzo me gusta, me gusta ser hormiguita y, uh -huh. y luchar las cosas, eso me llena un montón. No, no sé, para mí la balanza, aunque ahora mismo económicamente no sea el mejor momento, creo, bueno, eso creo que esto es generalizado en todo, uh -huh. me sigue me sigue venciendo.
3: ¿Y habéis tenido algún tipo de apoyo a lo largo de estos tres años? Económico. ¿Qué?
1: Nada, nunca. Uh -huh. <risa> nadie Y moralmente a veces tampoco, no te creas, porque nos apoyamos mucho la una a la otra. <risa> ¿Sí?
3: Ni, ni moralmente. Es ahí. que es
1: como loco, ¿no? Vas a dejar tu trabajo y te vas a montar con esta amiga tuya que os <risa> hacéis llamar hermanas cósmicas. Un proyectito y pretendéis vivir. O sea, la gente te mira como,
0: ¿te, ¿Te vas a dejar de, un trabajo? Sí. Y juntar amigos de trabajo no es bueno, ¿eh? y Es como, vale... Eh... Sí, 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 o sea, todas son pegas. No, pero sí, o sea, tenemos suerte de tener gente alrededor que creemos mogollón en nuestro proyecto, o sea, a veces más que nosotras mismas, porque nosotras también tenemos, ¿sabes? Mm. Al final cuando estás creando algo es inevitable ser como un poco montaña rusa y hay días que estás súper arriba, otros días como que estás más abajo y los días de abajo, yo he tenido gente que ha dicho tía, y me ha hecho ver que, ¿sabes? que, que, que tengo que estar arriba, y, y eso hay días que hay gente que ha confiado en calidoscopia más que yo, mm. pero... Tuvimos bueno. un, un profe, que era así como un coach, que casi que nos hundió.
1: <risa> nos decía como que para llegar al éxito, para conseguir tal... Entonces, nosotras le preguntábamos qué era el éxito para él. Y nos hablaba de irnos a tomar champán en un barco. Entonces, <risa> ¿te acuerdas? Sí. nosotros era como... Yo me enfadé mucho. Yo terminé como levantando un poco la voz y, y como que se me fue un poco a ver diciendo... ¡No quiero el puto champán! Claro, claro era como, ese no es el éxito para mí. Para mí es vivir tranquila, disfrutar de lo que quiero, que mi vida tenga sentido, que mis proyectos vayan un poquito más allá y rompan un poco con todo lo establecido y ya está. Entonces él como que nos hizo ver que no íbamos a ningún sitio.
0: Que sí, pero al final salíamos riéndonos es. las dos cuando ya él no nos oía en plan de... Tía, de verdad, ¿te imaginas tú tomando champán en un yate? Eh, es que no puede ir menos con nosotros. ¿no? O Era claro. como ja, 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 Era en plan co... sí, el éxito. Ex... O sea, no sé, tenemos un concepto de éxito de verdad totalmente sí. opuesto al de esa persona.
1: Claro, yo creo que ahí había un poco de falta de empatía y de conocernos y decir, bueno, estas chicas no quieren eso, quieren otra cosa. Claro. Pero claro, pues porque nos reíamos mucho y estábamos juntas. Igual si vas de una en una, te une y dices, uh -huh. no, no puedo ir con esto porque con mi modelo de vida no voy a conseguir nunca nada. Entonces, bueno, ya me quedo en mi trabajo, que tengo mi sueldo y me seguridad. Sí, te haces desear un Pero... champán y un yate. ¿sabes? Sí. Sí. Que es, ¿no?
0: no sé. Eh, eh, bueno, es que lo del sí, champán y el
1: yate, sí, sí. yo creo que me va a perseguir toda sí, la vida.
0: Lo puso como ejemplo, pero se nos quedó súper grabado. Sí, claro, un día te no veo, Te veo. Eh, te veo.
1: <risa> yo me imagino, ¿eh? como con un triquini y una copa de champán. Es como. Mandadme... Es que yo no sé, so... o sea, no sé. No, no, sé. Claro, no, no, no me así. veo ahí. Eh, mi éxito es otro. Ese será el de muchas personas, y ole, y que lo persigan, pero no es el mío, señor. Claro. Entonces, bueno, ahí tuvimos un tiempo, pero bueno, nos reíamos y pasábamos
0: bien y ya está y...
1: tu perspectiva. Mm. Nos gusta mucho hacer snorkel igual nos hubiera venido
0: viendo el yate seguro, hombre un yate, a ver, le viene no. bien a todo el mundo sabes el hombre sabía de lo que hablaba sí, claro yo. igual nos conocía más de lo que pensaba a ver, que si me regalan un yate no voy a decir que no vale si alguien quiere regalarnos un yate lo aprovecharemos al máximo o un champán pero, pero... también nos... Ay, a mí no me gusta el champán ¿Y si adivine, de vos, eres... soy súper poco glamurosa el día que me ofrezcan champán voy a tener que decirte que... no a mí una lata, por favor. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me la necesidad?